0: Iniciamos Econ News con las principales noticias de este jueves. Decisión sobre matrimonio igualitario genera reacciones. Luego que Panamá le cerró la puerta al matrimonio igualitario con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, la comunidad LGBTI espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revoque la decisión en el marco del derecho internacional.
1: En un fallo sin precedentes en medio de una sociedad con opiniones divididas, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró que no es inconstitucional un artículo del Código de Familia que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los magistrados determinaron que la frase, entre un hombre y una mujer, contenida en el artículo 26 del Código de la Familia, no viola la Carta Magna.
2: Nosotros esperábamos un fallo así, pero no deja de ser decepcionante,
1: el abogado Carlos Ernesto Ramírez, quien presentó la demanda de inconstitucionalidad, cuestionó la decisión del máximo tribunal por ir en vía contraria de los derechos humanos e ignorar el bloque de la constitucionalidad. Espera que esto se dirima en los tribunales internacionales en los próximos cinco años.
2: Por eso hace ya varios meses presentamos nuestra solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que esto sea llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, nosotros creemos que con
3: las decisiones que ya la Corte ha tomado, interamericana, el país será condenado.
1: La otra cara de la moneda, los movimientos pro familia, celebran la decisión de la Corte Suprema de Justicia, adoptada con voto mayoritario y bajo la ponencia de la magistrada presidenta, María Eugenia López.
3: Ha sido un fallo en derecho, que era lo que estaba esperando, y es un, ha sido un fallo que magistralmente ha planteado, La magistrada López.
1: La Alianza Panameña por la Vida y la Familia es de la tesis que con la decisión no existe discriminación hacia la comunidad LGBTI.
3: Nosotros defendemos a la familia. El centro de la familia es el matrimonio. El matrimonio tiene un solo nombre, no tiene apellidos. No es igualitario porque no son son iguales. El matrimonio entre personas del mismo sexo no es igual al matrimonio entre un hombre y una mujer.
1: En el fallo se señala que la unión de personas del mismo sexo no tiene categoría de derecho humano y tampoco de derecho fundamental, porque carece de un reconocimiento convencional y constitucional. Además que el matrimonio debe concentrarse entre un hombre y una mujer legalmente capaces de unirse debido a que la prohibición del matrimonio del mismo sexo se justifica en la familia y la continuidad de la especie humana. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Tres trabajadores murieron y dos resultaron heridos este jueves tras el colapso de una grúa telecóspica en un edificio en construcción en la vía Ricardo J. Alfaro en la ciudad capital. El accidente se registró en los pisos 9 y 12 de la obra en construcción. Al lugar llegaron unidades del cuerpo de bomberos y cuatro ambulancias para trasladar a los heridos a un hospital cercano. Autoridades de Costa Rica realizaron este jueves el proceso de extradición del panameño Rubén Camargo, conocido como Cholo Chorrillo. Como muestran las imágenes cortesía de Teletica, Cholo Chorrillo fue trasladado bajo un dispositivo de seguridad hacia la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, donde es requerido por el delito de tráfico internacional de drogas. Cuestionan la salida de Bernardo Meneses del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos sin rendir cuentas por el escándalo de los auxilios económicos.
1: Bernardo Meneses dejó de ser director del IFARU para comenzar su carrera política con miras a ocupar una curula en la Asamblea Nacional por el Partido Revolucionario Democrático. Pese a las críticas, el exfuncionario se acogió a la Ley de Protección de Datos para no revelar la lista de los beneficiarios de las becas. Eso no es información de carácter restringido, es información pública que todos merecemos saber. Y reitero, seguramente hay personas que se están ganando sus becas y están recibiendo estos auxilios que se lo merecen. Pero entonces, ¿cuál es el miedo de publicar ese listado? Hay que publicar ese listado para que los medios de comunicación, la ciudadanía, puedan analizarlo y entender... ...ah, mira,
2: este es amigo de tal diputado, este es conocido de tal ministro.
1: Por ahora, el caso quedó pendiente ante una denuncia que se interpuso ante el Antay y el Ministerio Público. El IFARU ha tenido un manejo totalmente opaco, un manejo desafortunado... ...la politización rampante de las becas, que ha sido una cachetada a esas personas humildes, con mérito, que se están esforzando y han presentado sus credenciales. Eso tiene que acabar. El nombramiento de la nueva directora del IFAR, Uliana Molo Alvarado, también genera suspicacia porque, según su hoja de vida, en el 2021 estudió de forma simultánea cuatro especializaciones y una maestría.
4: No he recibido ningún auxilio económico de IFARU, pueden venir, pueden revisar, pueden pedir que se se pueda revisar en el sistema, que no hay ningún registro.
1: En un video publicado en sus redes sociales, Bernardo Meneses alegó que en 57 años su administración en el IFARU fue la más humana. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Servicio Nacional de Migración informó que con la reanudación del corredor humanitario en Panamá, más de 20 buses retomaron la movilización de migrantes de Darien hacia Chiriquí. La Autoridad de Tránsito continúa la inspección de las condiciones de estos transportes. Ayer, creo que si no estoy mal, salieron 10
4: buses. y Antes de ayer, y creo que ayer o esta madrugada, perdón, a las 4 de la mañana salieron 12 buses más con, con personas. Pero tenemos una crisis en el Darien real. ¿Cómo está la capacidad de los Ahorita mismo tenemos más de 6.000 personas en el Darién eh, y hemos tenido una situación porque estas personas, como ya les he dicho en varias ocasiones, no están detenidas. Ellos mismos están caminando, tratando de buscar forma de salir del Darién porque ellos quieren seguir su paso.
0: Economía. Este fin de semana culminará la etapa censal de empadronamiento. A nivel nacional, autoridades señalaron que esta investigación estadística superó las expectativas y se desarrolló con éxito.
4: Transcurridos 53 días de los censos de población y vivienda en Panamá correspondientes a la década del 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Censo informó que pasarán a la etapa poscensal del 6 de marzo al 4 de abril para hacer revisitas, verificar y digitalizar la
3: información. ¿Y qué esperamos? Nuevamente verificar, precisar, recuperar y además digitar información que vamos a tener con personal institucional.
4: En conferencia de prensa, el Contralor Gerardo Solís detalló los resultados arrojados a la fecha.
2: Hay en Panamá 1.537.183 viviendas visitadas. Adicionalmente, hemos logrado tocar, contactar a 4 millones de personas, lo que representa en vivienda 103%, o sea, superamos la cifra de vivienda, pero en personas representa el 90%, para eso es la etapa post-censal, nos permite llegar a ese 10% de personas que todavía no hemos podido captar
4: informó que 168.255 personas en Panamá reconocen que tienen alguna discapacidad.
2: La cantidad de panameños que se autorreconocen como afrodescendientes es de 32%. Se reconocen como población indígena el 14%, 554.215%.
4: También se refirieron a los extranjeros residentes en el país.
2: Nosotros tenemos 243.314 extranjeros que nos dijeron que habían nacido fuera de Panamá. De ellos, los colombianos representan el 26%, 64.225 colombianos. Venezolanos, el 23%. 58.158 58.158. Y los nicaragüenses son el tercer país de origen de más extranjeros en Panamá. Representan el 11%.
4: Esperan para el mes de julio tener la mayor cantidad de datos digitalizados para informar las cifras finales de los censos. Ciara Morris, Econews.
0: Los trabajadores de Minera Panamá están sintiendo los efectos ante la falta de un acuerdo entre el Estado y la mina. La planilla mensual de los colaboradores es de 38 millones de dólares.
4: En este momento todos los colaboradores están percibiendo sus salarios, pero están mandando a la gente de vacaciones, porque no no tienen un trabajo productivo en ese momento en la empresa, y nos están mandando de vacaciones, pero hay muchos compañeros que no tienen vacaciones y trabajan en esas áreas afectadas. Los bancos empezaron a decirle a los empleados de Minera Panamá que todo estaba suspendido. Los que estaban listos para entregarle sus casas, los bancos dijeron parado todo hasta que esto se resuelva.
0: Este jueves inició la conferencia Our Ocean en Panamá con el lema Our Ocean, Our Connection. La actividad aloja a más de 3.000 visitantes del mundo alineados en garantizar condiciones sostenibles para los océanos.
4: La octava edición de la conferencia mundial Our Ocean recibió en Panamá a expertos, ministros y filántropos que debatirán durante dos días los compromisos que requiere el mundo para proteger las aguas internacionales, combatir la pesca ilegal, fomentar la economía azul y ampliar las áreas marinas protegidas. Durante la inauguración, autoridades hicieron un llamado a unir esfuerzos ante el avance del cambio climático que impactará a todos.
0: Para enviarle un saludo fraternal y mi máximo respeto y admiración, a nuestro pueblo de la etnia indígena Guna. Su comunidad de Cartí-Subduc será la primera desplazada en América Latina por el alza de los niveles del agua causados por el cambio climático. Ellos tampoco pueden esperar. Esta batalla es de ellos, pero también nuestra, porque es de todos también.
3: Mi esperanza es que aquí en Panamá, la tierra que brilla entre dos océanos, más gobiernos y corporaciones anuncien el apoyo a la moratoria de la minería en los mares profundos. Es necesario que suceda aquí, en Our Oceans, en Panamá. Y si no pasa, sinceramente no sé por qué vinieron aquí. Me enorgullece decir que Panamá está liderando el esfuerzo en este frente y estamos listos para ayudarlos y seguir avanzando. Y por eso, me gustaría felicitar al presidente y a los ministros por liderar este esfuerzo.
4: La conferencia es una oportunidad para Panamá para demostrar su liderazgo en tema de océanos. El ISMO es reconocido como líder azul.
2: Panamá es consciente de la importancia del océano. En ese sentido, en el 2021 logramos la protección de más del 30% de nuestro océano, cumpliendo anticipadamente la meta de la iniciativa 30 por 30.
4: Para reforzar ese compromiso de Panamá con el océano, el presidente Laurentino Cortizo y el ministro de Ambiente, Milciades Concepción firmaron el decreto ejecutivo que crea el área protegida de Banco Volcán en el Caribe panameño, lo que incrementa su superficie hasta 93.390 kilómetros, es decir, seis veces más de su tamaño original. Adicional, John Kerry, enviado presidencial para el clima del gobierno de Estados Unidos, anunció la intención que tienen junto a Panamá de entablar mesas de cooperación técnicas para facilitar la creación de un corredor marítimo ecológico. Esta conferencia continuará este 3 de marzo en el Panama Convention Center en Amador. Ciara
1: Morris, Econews. Te invitamos a la conferencia anual marítima CAN 2023, Nuevas Oportunidades de Negocio, Job Marítimo y Logístico, 7 y 8 de marzo de 2023 en el Hotel Río Plaza, Ciudad de Panamá.
0: Presenta Conexión Financiera con Carlos Araúz. Al aplicar la ley del Fondo de Ahorro de Panamá, en los últimos años se han generado excedentes que debieron haberse destinado al ahorro nacional. Este fondo fomenta una cultura y reserva a la que se podría acudir en caso de una catástrofe natural o una recesión profunda. Pero de esta imagen nos hablará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
3: Gracias, Valeria. En mayo del 2014, hace nueve años, el entonces ministro de Economía, Frank de Lima, anunciaba que el Canal de Panamá anticipaba una reducción en sus aportes al Estado y por ende, lógicamente, no habría espacio para aportes que establece la ley para el Fondo de Ahorro de Panamá. El canal de Panamá sigue siendo ejemplo de cómo hacer las cosas bien y no solo ha superado con creces la proyección de aportes, sino que ha encontrado eficiencias que le permitieron superar escollos importantes provocados por la pandemia y su impacto en el comercio mundial. La ley, la norma, lo acordado por todos los panameños, es que los excedentes que el canal generase se transferirían a la única reserva que tiene el país para enfrentar catástrofes, el Fondo de Ahorro de Panamá. El éxito del canal ha permitido transferir al Estado panameño poco más de 7 mil millones de dólares en los últimos cinco años. De estos fondos, siguiendo la norma, aproximadamente 700 millones de dólares debieron transferirse por el Estado al Fondo de ahorros para, como indica su nombre, ahorrar. La pandemia desató un gasto para la actual administración que era necesario para que el país no terminara colapsando. Partiendo de esa premisa, y con lo peor de la pandemia en el pasado, solo resta ahora encarar con mayor responsabilidad la administración de las finanzas públicas. La propuesta sería modificar acciones para que el fondo reciba directamente del canal los excedentes que por ley toca. Para ello, el fondo necesita una personería jurídica separada y diferente. Esta sería una ley que el país necesita. Parece que este desafío será uno que perderemos, porque día a día vemos acciones que solo apuntan hacia mayor gasto, menos contención y menos inversión necesaria para crear empleos dignos. Leyes como las que permiten tratos preferenciales en salarios a alcaldes o representantes mandan el peor de los mensajes a una población que sigue viviendo situaciones diarias complejas. El espacio para maniobrar puede verse severamente afectado en este año 2023 y el próximo año cuando calificadoras de riesgo sean más estrictas en sus reportes sobre el manejo de las finanzas públicas. Para efectos prácticos a la actual administración le queda un año de ejecución presupuestaria y con eso llegamos a las elecciones del 2024 cuando veremos no menos de 40 millones de dólares que serán gastados porque la ley del Tribunal Electoral en manejo de fondos así lo permite. Se nos viene muy fácil el gasto y nos cuesta pero muchísimo ahorrar. La ilusión de riqueza producto de acciones cosméticas es un peligro latente en la administración de finanzas públicas y privadas. Entrando en años de contiendas electorales parece que será ya gestión de un próximo gobierno entender que los tiempos de facas flacas llegaron y la inacción puede condenar al país a una inestabilidad que se traslade a las calles. Nadie quiere ni necesita esa incertidumbre. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Gracias, Carlos, por tu análisis. Tras la pandemia, los sectores público y privado enfrentan grandes desafíos en materia económica. Y al regreso, internacionales.
2: Ya regresamos con Econews.